0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Glücklich sein ist eine Entscheidung. Ich habe einen unfassbar vielseitigen Gast bei mir. Sie kennt jeder, der je einen Buchladen betreten hat, denn man kommt nicht vorbei an ihren tollen Büchern. Stefanie Stahl ist heute Gast hier. Sie ist Autorin, ja, viermal hintereinander Jahresbestseller, glaube ich, heißt das dann. Das ist also etwas, was man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, wie toll das ist mit diesem Buch. Das Kind in dir muss Heimat finden. Also da ist, glaube ich, schon die Grundlage gelegt. Und wir werden sicherlich auch heute das Thema streifen, obwohl ich mir ein anderes Buch rausgesucht habe. Sie ist also zusätzlich natürlich noch Speakerin. Sie ist Psychotherapeutin. Das ist sicherlich erstmal dieser Kern, der, der überall zum Ausdruck bringt. Man kann... Seminare bei ihr buchen, genauso wie ähm, ja, Kurse und, und so etwas. Es gibt Workbooks, zu Büchern auch. Ich weiß, ich konnte nicht wirklich ermitteln, wie viele es sind, das werden wir gleich hören. 14, 15, 16, vielleicht sind es auch schon 20, ich weiß nicht. Es gibt ganz, ganz viele Bücher. Und für mich ist das Faszinierende, hier wird Wissenschaft mit dem Alltag so federleicht dargestellt, dass es jeder nachmachen kann, dass äh, also die Fachfrau hier ganz klar das Wort ergreift, aber so ähm, rüberbringt, dass man für sich es anwenden kann. Das ist unglaublich faszinierend. Und ja, liebe Stefanie, ich würde einfach schon mit dir hineinspringen wollen jetzt. Ich habe mir das Thema Selbstbewusstsein ausgesucht, Selbstwertgefühl. Und das, das ist dieses Buch hier, worum es okay. geht. Und äh, was brauchen wir alles? Wofür brauchen wir eigentlich unser Selbstwertgefühl? Und äh, danke nochmal, dass du hier bist. Das ist einfach unglaublich schön.
1: Sehr gerne. Ich werde übrigens noch lieber Steffi genannt als Stefanie.
0: Oh ja, wunderbar, Steffi. Wunderbar, ja. ja.
1: <lacht> Stefanie ist so mein offizieller Name.
0: Okay, okay. <lacht> um, wofür äh, brauchen wir Selbstbewusstsein? Was, äh, wofür ist das alles die Grundlage? Und was äh, steht uns im Wege und diese ganze Thematik?
1: Also unser Selbstwertgefühl ist eigentlich so das Epizentrum unserer Psyche, kann man sagen,
0: mhm.
1: weil über das Selbstwertgefühl entscheidet sich eigentlich, wie ich mich selbst wahrnehme mhm. und das beeinflusst maßgeblich, wie ich andere Menschen wahrnehme.
0: Mhm. Also ich
1: mache das mal im konkreten Beispiel deutlich, okay. damit, damit man sich das vorstellen kann. Mhm. Also das Selbstwertgefühl wird ja wesentlich geprägt, nicht nur, aber eigentlich dadurch, wie wir aufwachsen. Also wie unsere Eltern mit uns umgehen, weil gerade in den ersten Lebensjahren verknüpft sich im Gehirn halt sehr, sehr viel. Ja. Und da bildet sich sozusagen unsere Software aus, unsere psych psychische Software. Mhm. Und wenn ich jetzt irgendwie, wenn es irgendwie nicht so ganz glücklich lief mit den Eltern, und ich dadurch so ein Selbstwertgefühl erwerbe, dass ich das Gefühl habe, ja eigentlich genüge ich nicht so, wie ich bin. Also es ist so, das ist so ein Glaubenssatz, den ganz viele Menschen haben. Ja. Also ganz viele Menschen rennen durch die Welt und haben im tiefsten Inneren das Gefühl, dass sie irgendwie nicht ausreichen, dass sie irgendwie nicht genügen. Mhm. Und wenn das jetzt aber mein Selbstwertgefühl ist, ich genüge nicht, dann bestimmt das ja auch mein Selbstbild. Ja, dass ich eben nicht genüge, also was ich von mir halte. Und ähm, wenn ich dann anderen Menschen begegne, dann ist doch klar, man kann ja gar nicht gegen seine eigenen Überzeugungen antreten. Ja, ich könnte mir jetzt ja auch nicht einreden, ich wäre blond oder ich wäre Katharina die Große. Ja, das geht ja nicht. Ne? Also, wenn das jetzt meine tiefste Überzeugung ist, ja. dass ich nicht genüge, muss ich ja zwangsläufig zu dem Ergebnis kommen, dass andere Menschen das genauso sehen. Ja. Na, ich kann mir ja nichts anderes vorstellen. Nee, und, und so
0: verändere ich dann schon mein Verhalten. Dem ich verändere mein ja. Verhalten,
1: genau. Ich, ähm, ich versuche das dann ja irgendwie zu kompensieren oder mich irgendwie so zu verhalten, dass andere Menschen das nicht merken, dass ich mhm. ja eigentlich nicht genüge. Beziehungsweise ich versuche mir selbstständig zu beweisen, dass ich eigentlich doch äh, genüge. Also Stichwort Perfektionsstreben. Ja? Also ja. Viele Menschen tun unheimlich viel dafür, um von anderen gemocht und anerkannt zu werden und versuchen alle Erwartungen zu erfüllen und möglichst perfekt zu erfüllen. Ähm, also es verändert mein Verhalten, aber es verändert eben auch meine Wahrnehmung, weil wenn ich nicht genüge, dann bin ich ja potenziell etwas minderwertig. Ja. Und bin dadurch, laufe dadurch Gefahr, dass sich andere Menschen schnell als äh, überwertig wahrnehmen, also als mehr wert als mich, also dass ich mich nicht so richtig auf Augenhöhe fühle. Ja. Das heißt, bildlich gesprochen, ich gucke so ein bisschen nach oben. Hoch, ja. Na, die anderen sind größer. Wenn ich das aber tue, wenn der andere doch größer ist, mhm. dann ist er ja auch potenziell gefährlich. Oder kann potenziell Und gefährlich sein. ich muss mich also. sofort schützen. ne? Ja, genau. Er hat dann ja die Macht, mich zu verletzen. Er hat die Macht, mich zurückzuweisen. Ja, äh, ich, ich fantasiere dann Macht in den ja. anderen. Und das ja. führt natürlich wiederum zu Verhaltensweisen und inneren Einstellungen. Ja? ja, und jetzt muss man sich mal vorstellen, das findet ja alles nur im Kopf statt. Ja. Damit, damit waren wir ja noch keinen Schritt in der Realität. Also mhm. der andere ist ja bisher nur eine reine Projektionsfläche meiner eigenen Vorstellungswelt. Mhm. Und deswegen, um an den, um deine eigentlich Frage nochmal zu beantworten, die war ja, warum ist das so wichtig, das Selbstwertgefühl, <lacht> weil es eigentlich das Epizentrum unserer Psyche ist und ganz maßgeblich unsere Wahrnehmung bestimmt. Und unsere Wahrnehmung können wir mit unserem Bewusstsein gleichsetzen. Und das ist ja das, worauf wir reagieren. Wir müssen ja erstmal irgendeine Wahrnehmung haben, irgendein Bewusstsein. Und darum herum ranken sich ja unsere Gefühle, unsere Gedanken, unsere Handlungen. Und unsere Gefühle und so weiter umgekehrt befluss, beeinflussen wiederum auch die Wahrnehmung. Ja? Das heißt, ganz, ganz viele Menschen sitzen eigentlich so im Gefängnis ihrer eigenen Wahrnehmung fest. Ja.
0: Und der eigene Kritiker da äh, auf der Schulter, der macht noch seine entsprechenden Kommentare dazu. Und dann wird man immer kleiner und äh, vergleicht sich hier und da mit, äh, ja, ich sag mal, Apfel mit Birne oder irgendwie so, was gar nicht äh, zutreffend ist. Äh, und jetzt da rauszukommen, wenn ich das gerade richtig rausgehört habe, war das, ich muss es alles erstmal wahrnehmen. Ich muss mir dessen erstmal bewusst werden damit ich tief durchatmen kann und dann irgendwo den Hebel ansetzen kann. Ist das richtig? Habe ich das gerade richtig rausgehört?
1: Absolut richtig. Also was das Selbstwertgefühl betrifft, sind ja zwei meiner Bücher, würde ich sagen, ganz, ganz zentral. Das eine ist mein bekanntestes, das Kind dir muss Heimat finden. Ja. Und ähm, das, was du eben erwähnt hast, äh, so stärken sie ihr Selbstwertgefühl. Und ja. ich finde, dass die beiden eine unglaublich gute Ergänzung bilden. Ja. So stärken Sie Ihr Selbstwertgefühl, habe ich früher geschrieben, also vor dem Heimatkind. Und weil ich mich ungern wiederhole, steht in dem Buch sehr viel drin, was im Heimatkind nicht drin steht, weil ich nicht alles immer wiederholen werde. Aber im Heimatkind habe ich noch mal einen anderen Ansatz, ähm, und über den möchte ich jetzt kurz sprechen. Ja,
0: ja, unbedingt.
1: Und zwar, da geht es ja äh, da rede ich ja von dem sogenannten Schattenkind. Ja. Und das Schattenkind ist ein Teil des inneren Kindes. Das innere Kind ist ja in der Psychologie so eine Metapher für unsere frühen Kindheitsprägung. Dafür mhm. ist das ja, ja so ein Sinnbild. Ne? Weil unser Gehirn sich wirklich ganz stark danach prägt, was wir eben auch in den ersten Lebensjahren erfahren. Und das Allerwichtigste, was ich verstehen muss, ist, ähm, dass diese Prägungen ja sehr willkürlich sind. Also wenn meine Eltern irgendwie überfordert waren, ja
0: gestresst, ja. mir
1: deswegen nicht so spiegeln konnten, wie lieb sie mich haben oder wie wertvoll ich bin, ähm, dann ist das ja was sehr Willkürliches, was zu meinen Eltern gehört. Ich kann ja genau dasselbe Kind sein und meine Eltern wären nicht so überfordert gewesen oder ich hätte andere Eltern gehabt. Dann wäre mein Wert immer noch derselbe, nur meine Eltern hätten mir was anderes gespiegelt. ja Also ich finde die wichtigste, Erkenntnis sollte die sein, dass das alles völlig willkürliche Programme sind und die überhaupt nichts über meinen Wert aussagen. Ja, also auch wenn ich seit 40, 50, 60 Jahren durch die Gegend laufe und gefühle, dass ich irgendwie nicht wertvoll bin, heißt das deswegen noch lange nicht, dass es wahr ist.
0: Sehe ich genauso. Also das, das ist etwas, was das Außen ja nur darstellt. Ne? Es, es sagt ja eigentlich nur was über die Eltern aus, aber nicht über mich. Nur haben wir genau. So. Also im
1: Grunde genommen, streng genommen, ist das ein Zeugnis für meine Eltern. Ja, genau. Hm. Nicht für mich. Und an der Stelle schreien halt ganz viele immer, Out und sagen, ja, was soll denn das jetzt? Äh, äh, ich kann jetzt nicht sagen, meine Eltern sind an allem schuld. Ich bin doch jetzt erwachsen. Ich kann jetzt meine eigenen äh, Entscheidungen treffen. Mhm. Und das stimmt natürlich. Das ist schon richtig, dass man heute Erwachsenen seine eigenen Entscheidungen trifft. Aber dieser große Aufschrei, der da immer entsteht, oder bei manchen, das längst ja bei allen so, bei manchen Menschen entsteht, resultiert natürlich aus dieser tiefen Loyalität, die Kinder zu ihren Eltern haben. Und das soll ja jetzt auch gar nicht verkehrt sein. Nur meine Aussage ist nicht, ähm, die Eltern sind an allem schuld. Entschuldigung, bitte. Meine Aussage ist, wenn du verstehen willst, mit welcher Brille du durch die Welt läufst, also was deine subjektiven Prägungen sind, dann musst du gucken, was dich geprägt hat. Und dann landen wir ganz automatisch bei den Eltern beziehungsweise bei den ersten Bezugspersonen. Weil das ist vielleicht auch eine wichtige Information. Wenn wir auf die Welt kommen, ist unser Gehirn nur zu 25 Prozent ausgeprägt. Uhum. mehr nicht. Das sind ganz basale Funktionen, also, wo es um die Regulation von Hunger und Sättigung oder Durst, Kälte geht und uhum. alle höheren Gehirnfunktionen, auch unser ganzes emotionales Erleben, ja. also das limbische System, wo ja unsere Emotionen äh, verankert sind, sowie unser ganzer äh, frontaler Cortex, also die ganze höhere Vernunft, all diese Denkfunktionen, die entwickeln sich ja erst mit dem Aufwachsen mhm. und die verschalten sich halt ganz subjektiv nach unseren Erfahrungen und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir nach diesen Erfahrungen gucken, weil wir werden mit diesem Gehirn ja groß und ähm, diese Erfahrungen prägen dann halt eben unsere Wahrnehmung. Also was ich da auch so spannend finde, dass, also man kann sich das wirklich so vorstellen. Wenn jetzt irgendein Wahrnehmungsbild, also irgendeine Information von da draußen, die trifft auf unsere primäre Seerinde, ja, und wird immer verglichen mit der sekundären Seerinde. Und die Sekundäre ist unsere Erinnerung. Ja. Und das heißt eben auch, und die Situation kennt jeder, dass wenn man irgendwas sieht, was man irgendwie noch nie gesehen hat, dass man das gar nicht einordnen und gar nicht verstehen kann, was da gerade passiert, mhm. weil man keine Erinnerung hat, also keinen Abgleich. Ja. So, aber diese Erinnerungen sind ja so subjektiv. Und deswegen, wenn meine Erinnerung ist, dass ich sehr oft nicht verstanden werde oder sehr viel auf Zurückweisung stoße oder eigentlich nur mit anderen Menschen, also sprich mit Mama und Papa klarkomme, wenn ich mich ganz dolle anpasse ja. und möglichst alle Erwartungen von denen erfülle, dann ist das meine Erinnerung. Das heißt, das beeinflusst meine Wahrnehmung ungeheuer um Und dann werde ich immer denken, ah, wenn ich will, dass du mich magst, muss ich deine Erwartungen erfüllen. Ja. Und nur wenn ich das verstehe, dass das ja eine willkürliche Prägung ist, kann ich natürlich anfangen, mich davon zu distanzieren.
0: Also für mich war das so gravierend, fast schon erschlagend, als ich begriff, Himmel, ich bin selber Mutter und ich präge meine Kinder, dass ich dachte, oh mein Gott, wie kann ich das hinkriegen, erst war ich sehr verzagt, ich war 17 Jahre zu Hause geblieben, ich wollte die perfekte Mutter sein, da kommt dieses Wort wieder rein, um dann irgendwann erstmal natürlich auch mich zu verurteilen, dass es mir natürlich nicht gelungen war, perfekt zu sein, weil mir auch mal die Nerven äh, durchgingen und ich da nicht äh, ausgeglichen war, wie ich hätte sein wollen und so. Und dann ist aber auch zu akzeptieren, so ist meine Definition heute, so ist Leben. Mhm. Also wir leiden aneinander, aber wachsen aneinander. Ich habe so ein bisschen verglichen mit so, mit so einer Diamantschleiferei. Und äh, sich da dessen bewusst zu sein und da vielleicht dann aus solchen Situationen auch nochmal Stärke zu holen. Also, ähm, was da passiert, ist in der eigenen Vergangenheit. Äh, aber wie kommt man sich denn auf die Schliche, wenn man Prägungen übernommen hat, die man jetzt als gegeben annimmt. Das ist nun mal so. Das ist ja mehr als nur die negativen Glaubenssätze, in meinen Augen. Kannst du das nochmal ein bisschen auseinanderbröseln?
1: Ja, das stimmt. Also ich sage mal, die negativen Glaubenssätze sind die Programmiersprache des Selbstwertgefühls, weil das Selbstwertgefühl als solches ist ja ein bisschen abstrakt. Also ne, es gibt so keine konkrete Entsprechung, auch haben wir im Gehirn bisher noch nicht so ein Areal gefunden, wo man sagt, da ist jetzt das Selbstwertgefühl verortet mhm. und die Glaubenssätze machen es so ein bisschen anfassbarer und konkreter, also wenn man sie mal in sich spürt, was, was halte ich eigentlich im tiefsten Inneren von mir, äh, dann kommen ja solche Sätze, im Guten wie im Schlechten, müssen ja auch nicht unbedingt negativ sein, und was glaube ich eigentlich, was muss ich dafür tun, dass andere Menschen mich mögen? Ja, Das sind ja. ja so die ganz wichtigen Lebensfragen und dann kommt man ja seinem Selbstwertgefühl auf die Schliche und das sind dann meistens in Form, diesen kurzen, in Form dieser kurzen Formulierung, ich genüge nicht, bin nicht wichtig, muss lieb und artig sein, ich muss es allen recht machen und so weiter, mhm. ähm, aber natürlich sind die ganz eng verknüpft mit unseren Emotionen und darum geht es ja, weil so, so ein Satz an sich hat ja keine Durchschlagkraft, wenn er rein theoretisch ist, sondern ähm, es verbindet sich ja mit Gefühlen von, von Angst, von Scham, von äh, Trauer, von äh, Verzweiflung und so weiter. Es sind ja letztlich die Gefühle, die dann so verhaltenssteuernd sind, beziehungsweise unser Wunsch, diese Gefühle eben zu vermeiden. <lacht> wer, wer, wer hat denn schon Bock... Ähm, äh, sich äh, minderwertig, äh, ängstlich, äh, beschämt äh, und so weiter zu fühlen. Das heißt, wir machen unheimlich viel dafür, um eben auch diese negativen F Gefühle zu vermeiden.
0: Ganz ohne Frage. Aber ich habe bei mir festgestellt, dass es auch eine äh, Positivprägung gibt. Also mein Vater war mein Held, der hat mir alles zugetraut, was weiß ich, zum Mond zu fliegen oder was weiß ich, das kannst du alles, das schaffst du alles. Wenn ich mal was vergleicht habe, dann war das für ihn aus Versehen passiert. Und dieser Held starb, als ich 19 war, innerhalb eines Tages am Herzinfarkt. Oh je. Und ich bin absolut sicher, ich bin noch so viele Jahre danach auf zehn Spitzen gelaufen, um diesem tollen Bild meines Vaters von mir halbwegs zu entsprechen. Also dass auch das passieren kann ne? und, und anstrengend ist und nicht unbedingt meinem so äh, da drin entspricht hat mich dann wieder gelassener werden lassen in Sachen äh, Kindererziehung. Also wo ich dann dachte, okay, es gibt das Extrem und das andere Extrem, wobei das andere sicherlich auch noch viel schmerzhafter ist. Ich will das jetzt nicht auf eine Stufe stellen in der Wertung, aber die Bandbreite ist riesengroß, wo wir ähm, als Eltern ähm, etwas falsch machen können oder, oder dem Kind ja. nicht Also falsch und richtig ist hier ja gar nicht das richtige Wort. Ne? Also, ich sage immer,
1: ähm es gibt einfach keine perfekten Kindheiten und keine perfekten Eltern. Und wenn sie perfekt wären, wäre es auch zum Kotzen. Also, wer will ja. schon perfekte Eltern ja. haben? Ne? Genau, also richtig. irgendwo ran muss man sich ja auch ein bisschen reiben dürfen und sich auch ein bisschen ja. weiterentwickeln dürfen. Ähm, wir sagen ja auch in der Psychologie: äh, es gibt so einen so Begriff dafür hinreichend gut. Also
0: Hinreichend gut. Was für ein Die Vater. Eltern
1: sollten hinreichend gut sein. <lacht> Good enough parents. Also mehr muss es nicht sein. Ja. Und da geht es ja eigentlich auch gar nicht um so viele Themen. Da geht es vor allen Dingen darum, dem Kind dieses Gefühl zu vermitteln, dass es wirklich geliebt wird und dass ja. es sicher ist. Ja. Dass es sicher und geborgen ist. Das betrifft vor allen Dingen die ersten Lebensjahre. Da haben wir mhm. im Moment leider eine problematische Entwicklung, dass die Kinder zu früh in die Kitas abgegeben werden. Ähm, wo sie von, von der Gehirnentwicklung eigentlich noch nicht so weit sind, um das verkraften zu können. Und, gibt es da ähm,
0: eigentlich ein, ein Alter, wo du jetzt sagen würdest, äh, ab da sollte man oder bis dahin sollte man es möglichst... Ähm, ja.
1: ja, also das sage ich nicht. Das, äh, es gibt ja wahnsinnig viel Bindungsforschung. Ne? Also nichts okay. ist so gut erforscht oder wenig ist so gut erforscht wie die frühkindliche Bindung. Und äh, äh, was das für die Gehirnentwicklung bedeutet. Ja. Und das Problem ist, dass die Kinder ja zu früh auf die Welt kommen. Man, es war immer so lange die Vermutung, weil der Kopf des Babys zu groß geworden ist. Das ist, ist aber nicht mehr das ganz Aktuelle, dass der aktuellste Stand ist, weil der Stoffwechsel der Frau so eine ewig lange äh, Schwangerschaft nicht hergibt. Ach so, okay. <lacht>
0: Also ich habe... Die
1: die Im Grunde genommen kommen die zwölf Monate zu früh auf die Welt und müssen im Jahr ersten hatten. Jahr...
0: Oder welche Zahl war das gerade? Zwölf,
1: zwölf, ja, ja. Und die müssen erstmal richtig nachbebrütet werden. Und ähm, in den ersten zwei, drei Lebensjahren geht es eigentlich nur um dieses Gefühl von Sicherheit. Sicherheit und nochmal Sicherheit. Und ja ganz besonders toll. Sicherheit kann vor allen Dingen im ersten Lebensjahr die Mutter spenden. Und das ist jetzt kein altmodisches Rollenverständnis, was ich hier äh, propagiere, sondern es geht einfach darum, es geht um reine, um diese Biologie, weil der Herzschlag so vertraut ist dem Kind, die Stimme, der Geruch, alles ist so vertraut. Das heißt, die, die Mama ist eine ganz schnelle Sicherheitsbasis. Ja. Natürlich kann auch ein liebevoller anderer Elternteil, eine liebevolle andere Bezugsperson da ja. einspringen, aber idealerweise wäre es rein von der Biologie tatsächlich, die Mutter. Und ähm, äh, die Kinder können den Stress nicht selbst regulieren im Gehirn. Das heißt, es braucht das Gegenüber, äh, das ihnen den Stress abnimmt. Ja. Und das geschieht auch nicht durch Reden, sondern durch Körperkontakt. Ja. Also das Kind schreit und regt sich auf und ist total gestresst. Also in den Arm nehmen, halten, auch wenn das Kind vielleicht erstmal um sich schlägt und das scheinbar gar nicht haben will, dieses gehalten werden. Ja? ja, Das vermittelt halt die Ruhe. Und dann wird, werden gewisse Botenstoffe im Gehirn ausgeschüttet. Und wenn das immer wieder passiert und diese Botenstoffe, das sind Oxytocin und die sogenannten endogenen Opiate. Endogene Opiate sind so. Selbstberuhigungs- und ja. Schmerzmittel sozusagen, ähm, dann spurt sich das irgendwann ein und dann stimmt dieser Hormonkreislauf im Gehirn. Das heißt, dann werden wird das werden diese Hormone ausgeschüttet, wenn der Mensch sich aufregt. So. Und wenn aber die Bindungsperson zu unsicher verfügbar ist, dann spielt sich das nicht ein. Und dann kriegen diese Kinder einen Schaden in ihrer Stressregulation. Das heißt... Als Erwachsene, auch als Erwachsene, sind die viel viel schneller zu stressen und können sich viel schlechter runterregulieren. Und das ist irreversibel. Ne? Das, äh, das kann man, nicht. man auch nicht mehr weg. Und ähm, in dieser Kreislauf spielt sich ein in den ersten zwei, ersten zweieinhalb Lebensjahren. Das heißt, idealerweise, wenn man es sich leisten kann, gibt man das Kind nicht vor zweieinhalb Jahren weg. So.
0: Okay, das ist eine
1: Zahl, ja. Ja, das ist einfach jetzt eine Zahl aus der ja. Forschung. Jetzt ja. sagen natürlich viele, oh Mist, das geht bei mir aber nicht. und Oder das Kind ist schon im Brunnen gefallen. Ich habe meine Kinder, ich wusste das nicht. Ich habe sie früh weggegeben. Dann ist ja die Frage, was machen wir nun? Ja, genau. Was kann, kann sich denn jetzt noch kompensieren? Ja, ähm, also öfter ist es so, wenn jetzt das Kind zum Beispiel früh weggegeben wurde und es ist jetzt sieben Jahre oder zwölf Jahre, dass diese Kinder manchmal so ein bisschen so zurückfallen in so etwas kindliche Verhaltensweisen. Dann will die Siebenjährige wieder die Schuhe gebunden bekommen. Die Zwölfjährige möchte schon wieder bei Mama im Bett schlafen. Ja. Ähm, genau. Und das, <lacht> da ist es dann halt wichtig, dass man diese Bedürfnisse der Kinder richtig liest, und als das übersetzt, was es ist, nicht Mama, ich will dich noch mehr stressen oder Papa und ich, ihr müsst mir jetzt noch die Schuhe binden, sondern das übersetzt mit Pass mal auf, ich musste so, mich so viel Anpassungsleistungen vollbringen, mhm. schon als ich sehr klein war. Jetzt will ich doch noch mal ein bisschen klein sein dürfen und noch mal ein bisschen mehr von dir haben, damit man da
0: noch mal als Kind dieses ähm, genau genau Sicherheit aufbauen
1: kann. Genau. Und da ist es einfach wichtig, dass die dass die Mutter, dass die Eltern dem Kind das dann eben auch geben. Oder wenn mhm. es halt, weiß es nicht anders geht, viel in der Kita ist, dass das Kind einfach nachts im Bett schlafen darf. Dass es da dann die Mama, die Eltern hat. Na, dass es da nochmal diese volle Packung hat an Sicherheit, an Geborgenheit. ja mhm. ähm, Dass es dann auch lange noch mit im Bett schlafen darf, um einfach so ein Stück von dieser Geborgenheit dann auch wieder zu kompensieren.
0: Was für ein toller Hinweis, ne? dass da doch noch was möglich ist, was man da an Nähe äh, bringen kann als Elternteil. Ne? Denn es ist ja, ich sag mal, so ein bisschen Trend der Zeit. Und da ist, steht Deutschland ja noch gut da im Vergleich zu Nachbarländern. Ne? Ja. In Frankreich hat man noch ganz andere Maßstäbe, wann eigentlich die Frau nach der Entbindung wieder äh, arbeitet und so. Also da äh, sind wir ja noch im Mittelfeld oder vielleicht sogar äh, an der Spitze im guten Feld. Aber es reicht eben immer noch nicht. Ne? Also um dieses um diesen Humus da anzulegen.
1: Urvertrauen, ne? wir reden ja eigentlich vom ja. Urvertrauen. Und das sind halt so Sachen, die sind eigentlich, die sind irreversibel. Ne? So, so ein Urvertrauen, klar, das kann einem später noch genommen werden, wenn man schwer trau traumatische Erfahrungen macht, aber im Grunde genommen ist das ein wahnsinniges Geschenk fürs Leben. Während dieses Urmisstrauen oder diese Urangst, eben auch ein Päckchen ist, ähm, das man dann durchs ganze Leben schleppen kann. Ja. Natürlich kann man später noch sehr, sehr viel tun, um Sachen zu kompensieren und zu neuen Einstellungen zu kommen, weil ähm, das Gehirn ist ja immer lernfähig. Und ja. ansonsten könnten wir Psychologen ja alle unseren Beruf an Nagel hängen, wenn das nicht so wäre. Also wir sind absolute Wunderwesen, die sich noch ja. viel äh, neu lernen und verändern können aber natürlich ist es anstrengender ich, ich, ja. ich habe so viele also ich hatte nun das Glück dass ich Urvertrauen mitbekommen habe von meinen Eltern mhm. und ähm, ich durch meinen Job kenne ich halt so viele Menschen die das nicht mitbekommen haben und das ist wirklich so ein anstrengender Weg auf dem ja. Leben ne? also was sie alles machen müssen nacharbeiten müssen nachreflektieren müssen mhm. ähm, um um sich das einfach ähm, irgendwie zu ja genau ja. und ähm, ja,
0: also da äh, zu gucken, ähm, dass man Hilfe bekommen kann. Also wenn man jetzt feststellt, also mir fehlt das Urvertrauen, ne? also da greift man einmal zu die, deinen Büchern, äh, ganz klar, aber eben auch sonst äh, äh, Menschen wie dich finden, wenn man nicht gerade in Trier äh, lebt und wohnt oder, oder so, oder deine Seminare besuchen kann. Aber dass man weiß, es gibt Hilfe. Denn das, glaube ich, ist ja auch bei uns immer noch so ein, ein Schattenkind, um jetzt mal bei deinem Vokabular zu bleiben, dass man zu einem Arzt für körperliche Gebrechen sofort hingeht, aber zu jemandem, wo es in der Psyche oder im äh, Seelenleben ähm, eine Delle gibt oder so, da. Schaut man vor zurück und das ist noch mit Scham verbunden. Äh, da spricht man nicht drüber. Und so etwas, also ich finde, da muss so unbedingt eine Revolution passieren. Ne? Und dass man die,
1: die passiert aber schon auf leisen Füßen, weil die, ja. die jungen Leute sind da ja sehr viel aufgeschlossener. Ja, viel aufgeschlossener, auch ja. die jungen Männer. Und da ist eben dieses große Stichwort Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, da hängt der Körper halt längst nicht so hoch wie ähm, ich muss zum Psychologen.
0: Das ist richtig, ja. Und auch jetzt dieser Burnout, der ist ja auch ein bisschen gesellschaftsfähig geworden, obwohl ja. es der Platzhalter ist für etwas anderes noch mit und so. Ich kenne mich da nicht so aus, aber dass ich dachte, okay, da öffnet sich jetzt wenigstens mal ein Fenster, dass man auch im Kollegenkreis mal anders damit umgeht. Denn jemand, der, eine, was weiß ich, eine andere körperliche Krankheit hat, da springt der Kollege ein und was weiß ich, bringt da Kaffee mit, wenn man da nicht so gut zu Fuß ist oder also da weiß man einiges. Aber hier ist ja erstmal, oh Gott, wie verhalte ich mich jetzt? Ist ja jetzt nicht mehr so belastbar und und so etwas, denn das Leben bringt uns ja ähm, immer wieder neue Herausforderungen. Was weiß ich, eben mit kleinen Kindern oder mit ähm, pflegebedürftigen äh, Eltern oder eine Scheidung steht an. Oder, also kann ja alles Mögliche sein, was einen da drin so erschüttert. Und dazu wissen, dass man eben äh, Menschen äh, finden kann äh, wie dich, äh, die dann wirklich handfestes Werkzeug haben. Du erzählst oder erklärst das ja auch so herrlich, ja, ich sag mal, wissenschaftlich, dass man begreift, hey, dafür gibt es Vorbilder und da kann man was machen. Und du sagtest ja vorhin auch, es ist unglaublich viel erforscht und wächst unglaublich also in Bereiche hinein, wo man immer noch was tun kann, also dass man nicht aufgibt und denkt, also meine Kindheit war jetzt schlimm, ich hatte nur mal dieses Selbstvertrauen nicht, wo ich jetzt sagen würde, nee, halt stopp, das war zwar gerade die Aussage, aber es geht weiter und man kann da noch mehr machen und das ist Genau,
1: ja und das erlebe ich halt auch, also da kann ich wirklich auch viel Hoffnung machen, muss ich ja, sagen. Ja,
0: das finde ich ist ganz wichtig. Weil das
1: erlebe ich ganz viel in meinen Seminaren und ich, ich kriege auch wahnsinnig viel äh, Rückmeldungen zu meinen Büchern. Also dass es also wirklich vielen Leuten auch gelingt, äh, einfach durch die Arbeit mit den Büchern sich völlig nochmal neu aufzustellen. Weil der Punkt ist ja der, man braucht den richtigen roten Faden. Also, ähm, also auch Psychotherapien können ja manchmal wenig hilfreich sein, wenn sie am eigentlichen Thema vorbeigehen. Ja, klar. Ja? Und das kann halt immer wieder passieren, weil in meinem Beruf ist das wie in allen Berufen. Wir haben eine sogenannte Normalverteilung. Normalverteilung heißt, es gibt äh, schlechte, mittelmäßige, gute und sehr gute. Ja, Aber eben sind nicht alle sehr gut oder nicht alle gut. Und ähm, deswegen sage ich äh, öfter auch, ein guter Ratgeber kann manchmal sogar noch wirksamer sein als eine schlechte Psychotherapie, auf jeden Fall. Ne? Also und ähm, es geht darum, dass man den richtigen roten Faden hat und man muss jetzt auch nicht durch die letzten Provinzen seiner Seele latschen und alles nochmal aufarbeiten, sondern es geht darum, dass man weiß, okay, das ist im, 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 im Großen Ganzen meine Prägung. Ich habe so, also was weiß ich, Mama war ständig gestresst, Papa war nie daheim, um mal irgendeinen so Klassiker hier aufzumalen. Und deswegen konnte Mama mir nicht so vermitteln, dass sie mich eigentlich lieb hat. Und Papa ähm, war da mir auch keine große Hilfe. Und deswegen habe ich jetzt immer das Gefühl, ich muss irgendwie es alleine schaffen. Ich bin allein auf mich gestellt. Und eigentlich genüge ich auch nicht, wie ich bin. So, ne? Weil das muss man vielleicht hier nochmal hinzufügen. Ein kleines Kind... Eine Vierjährige, die denkt ja nicht, Mama ist total gestresst und Papa hat eine Bildungsstörung und vielleicht sollten die mal in Beziehungsberatung <lacht> gehen. So denken die ja nicht und cool. fühlen nicht, sondern wenn die Eltern überfordert sind, gibt das kleine Kind sich selbst die Schuld ja. und denkt, das liegt an mir ab. Ne? Ich muss lieber, ja. ich muss besser, ich muss anders sein. Mhm. Also ich bin schuld, dass ich nicht angenommen werde. Ja, so. ja. Apropos, ich bin schuld ist natürlich auch ein unglaublich weit verbreiteter Glaubenssatz. so. Und mit diesem... Mit diesem Programm wächst man dann eben auf, das ist das ist eben dieser rote Faden. Und wenn ich mir dann klar mache, hey, ich brauche mich damit nicht ständig zu identifizieren, ich kann eigentlich auf eine liebevolle Art und Weise diese alten Glaubenssätze meinen Eltern zurückgeben und sagen, pass mal auf, ihr wart gestresst und eigentlich gehören die ja. zu euch. Und auch sich mal mit neuen positiven Glaubenssätzen auseinandersetzt und das dann auch ein bisschen übt und trainiert. Da darf man gar nicht unterschätzen, mit welchen großen Schritten man sich da weiterentwickeln kann. Weil, also ich sage ja immer, mein Steffi Stahlmandra heißt Attappen äh, und Umschalten. Ja. Das heißt, wenn ich mal verstanden habe, okay, ich habe diese alte Prägung, dann wird die ja in meinem gegenwärtigen Alltagsleben ganz oft getriggert ne? und schwupp fühle ich mich wieder klein und schwupp habe ich wieder das Gefühl, ich bin nicht gut genug und schwupp habe ich wieder das Gefühl, ich werde abgelehnt und anstatt da sich dann so stark mit zu identifizieren mit diesem Gefühl, sich zu ertappen, also ertappen ist der erste Schritt, ich muss es merken, wenn ich es nämlich nicht ja. merke, dann fährt das Programm quasi ohne mich ab, ich muss es merken, ich muss mich ertappen, dann umschalten auf das, äh, was wir das Erwachsene-Ich nennen in der Psychologie und das mhm. ist ein Symbol für unseren klar Verstand. Umschalten auf meinen Verstand. Jetzt bin ich sozusagen in der Beobachterposition, kann so ein bisschen von draußen drauf gucken und ähm, dann sagen, Moment mal, ähm, bleib mal in deiner heutigen Realität, was ist jetzt hier wirklich passiert? Ja. Na, du bist jetzt voll wieder in dein Schattenkind eben reingerutscht. Ja. Und durch dieses Training, das haben mir so viele auch erzählt, dass sie allein mit diesem Ertappen und Umschalten ja. so viel für sich bewirken konnten, weil sie sich dann auch immer seltener ertappen mussten, weil sie in ihrem Gehirn ja neue Verknüpfungen gebildet haben.
0: Ja, sie konnten es sozusagen draußen lassen. Das heißt, die, die erste Grundlage ist dann, mit dem Buch Das Kind in dir muss Heimat finden, sozusagen zu starten, weil man da glaube ich, erstmal eine neue Brille aufsetzt. Eine neue Brille auf das, was, was passiert, wo ich denke, der andere ist schuld und weil das passiert ist, ist das geht's mir schlecht. Ne? Und damals zu sehen, was ist es denn in mir? Ne? Und ähm, das ist ja richtig eine Arbeitsanweisung sozusagen. Ne? Da äh, sitzt man ja mit Block und Bleistift daneben und äh, macht sich mal Notizen. Und wie du schon gerade sagtest, das überhaupt mal zu erkennen, was habe ich denn da für eine Prägung mitbekommen, ist ja wirklich äh, eine Erlösung, ne? weil du sagst, das, das bekommst du auch so gespiegelt, ne? wo ähm, ein Verstehen die Welt verändert und dann bewusst ähm, diese Schritte zu gehen. Ich fand es gerade auch ganz witzig, äh, nee, nicht witzig, fand ich doch auch, ja, aber wichtig, als du sagtest, man muss nicht se jede Seelenecke, glaube ich, äh, abgelaufen jede haben. Die letzten Provinzen deiner Seele, da habe ich gesagt. Ja, genau, ja. wunderbare Formulierung. Ähm, ich glaube, davor haben auch viele Angst, dass sie da ja. was kommt da da noch hoch und ich weiß, ne, das schlummert irgendwo und das stört mich ja auch gar nicht und so sondern dass man das äh, gezielt und punktgenau machen kann und dass das äh, nichts ist, wovor man Angst haben sollte, sondern etwas, was befreit, was neue Wege eröffnet und dann ja so ein bisschen, glaube ich, wie ein alter Mantel abgelegt wird und sagt, nee, das gehört jetzt gar nicht mehr zu mir, den darf Mama, Papa oder wer wieder anziehen, das sind ja deren Klamotten und haben mit mir nichts zu tun und das macht unglaublich frei und ohne, dass man... Jetzt, ähm, dieses Wort Schuld ist hier ja schon ein paar Mal gerade so angezweifelt worden, aber lag im Raum, darum geht es nicht. Ich glaube, das ist das Leben. Ja, wir haben es in dem Moment nicht besser gekonnt. Also unsere Eltern nicht, aber ich als Elternteil auch nicht. Und so entschuldige ich mich auch bei den Kindern in, in Gesprächen, ne? dass ich sage, oh, es tut mir wahnsinnig leid, ich habe das da nicht besser hinbekommen. Mir wird ganz schwummelig vor Augen, wenn ich daran nur denke, wie ich damals reagiert habe oder so, ne?
1: Das ist toll, dass du das machst, weil so eine Entschuldigung ähm, ist unheimlich heilsam. Ich rate auch immer Eltern. Ich bin ja draußen aus der Nummer. Ich habe keine Kinder. Ich wollte auch nie Kinder. Okay. Insofern hab ich da kann ich da ganz unbedarft ja. sein sozusagen. Ja. Ja. Aber ich rate immer Eltern, die da auch die vielleicht viel Konflikte mit ihren Erwachsenenkindern haben und sagen, ach doch. Räum doch einfach ein, wo du missgebaut hast. Ja. Das ist so erlösen. Sag doch einfach, ja, du hast so recht. Ich, ich war, ich wusste es nicht besser. Ich war damals total überfordert und es tut mir wirklich leid. Ich würde heute vieles anders machen. Und das ist erlösen. Und das kann die Eltern-Kind-Beziehung eben auch im Erwachsenenalter nochmal auf eine völlig neue Basis stellen. Und weil viele Kinder machen... also viele kleine, also kleine Kinder übernehmen sowieso die Verantwortung, wenn ihre Eltern überfordert sind, sie übernehmen ja. die Verantwortung dafür, dass die Beziehung gelingt und sie tun das, indem sie sich versuchen, halt so anzupassen an die ja. Eltern und alles so richtig zu machen, dass die Eltern mit ihnen zufrieden sind, das ist ja, ja. diese Verantwortungsübernahme und diese Kinder übernehmen auch als, oft als Erwachsene weiterhin die Verantwortung für ihre Eltern, indem sie sagen, eben, ja, äh, die waren ja auch total überfordert, das und das und das. Also eigentlich wieder die Arbeit übernehmen, zu sagen, also um die Beziehung zu den Eltern äh, friedlich zu halten, indem sie sagen, ja, meine Mutter, die hat ja das und das und das und die war überfordert und die war im Krieg und hier und da. Das ist ja alles richtig, äh, man muss sich nur be bewusst machen, man setzt den Prozess eigentlich fort, dass man als Kind dafür die Verantwortung übernimmt, auch als Erwachsener noch, dass die Beziehung zu den Eltern gelingt, indem man sie entschuldigt. Und viel, viel schöner ist es natürlich, wenn die Eltern selbst die Verantwortung übernehmen und sagen, es tut mir leid, das ist damals nicht so toll gelaufen, das habe ja. ich nicht so gut gemacht.
0: Also da kommt ja auch dieses so dem anderen ein schlechtes Gewissen machen, das ist ja auch gerade zwischen Eltern, Kinder, da gibt es so, so verschiedene Wege, also einmal, dass meine Generation meint, sie hätte ein Anrecht darauf, so nach dem Motto, ich habe ja viel für dich in deiner Kindheit getan, jetzt bist du mal umgekehrt dran und so und das alles so mit diesem schlechten Gewissen, das ist ganz schrecklich, aber umgekehrt gibt es auch so eine Erwartungshaltung von, von Kindern, die denken, so jetzt habe ich auch Kinder bekommen und ich möchte aber weiter berufstätig sein. Jetzt sind die Großeltern dran, also für meine Kinder zu sorgen. Also da gibt es so Generationserwartungen, wo ich auch mal sage, nein. Jeder ist, also hat meine Mutter mir schon beigebracht, die hat gesagt, nee, so läuft die Kette nicht. Du machst das für deine Kinder und die Kinder machen das für ihre Kinder, aber das geht nicht wieder zurück. Also ähm, sich dessen mal bewusst zu sein und wenn das alles aus Liebe passiert, dann mag das ja alles völlig in Ordnung sein. Oder nicht nur mag, sondern dann ist es sicherlich alles in Ordnung. Wenn wenn da ein liebevolles Umsorgen ist von beiden Seiten, aber nicht, weil der andere das so fordert und da so ein schlechtes Gewissen gemacht wird. Also, Das finde ich persönlich immer extremst belastend und das ist Sand im Getriebe von Beziehungen.
1: Ja, da bin ich völlig auf deiner Seite. Das sehe ich ganz genauso wie du. Und ich möchte noch hinzufügen, ähm, es sind ja auch nicht immer nur die Eltern. Ich kenne einfach auch Beziehungen jetzt von erwachsenen Kindern mit ihren Eltern, wo die Kinder sehr ungerecht sind. Also Oder wo, wo Kinder eigentlich aus Gründen, die nicht wirklich richtig nachvollziehbar sind, die Beziehungen zu ihren Eltern abbrechen. Und ähm, Also ich kenne auch so ein paar ganz unglückliche Geschichten, wo ich persönlich nach meiner Einschätzung sagen muss, äh, Moment mal, das sind jetzt nicht die Eltern wirklich allein, sondern da läuft irgendwas bei den Kindern auch ganz schräg. Also die ja, Geschichten äh, gibt's ja auch.
0: Du schreibst das ja auch so äh, unglaublich nachvollziehbar. Du warst ja, hoffentlich äh, kriege ich krieg das jetzt richtig hin, Gutachterin bei, der, bei Familiengerichten. Oder, oder genau. So. Ja, ja. Fürs beide Seiten gehört und ja. hast gedacht, die reden von unterschiedlichen Ehen oder Beziehungen äh, da. Ne? Da, das ist immer meine Bewertung ist von einer Seite und äh, wie man das sieht. Und ich finde, ich glaube, Eltern haben auch komische Vorstellungen, wie die ihre Kinder sehen. Die sehen auch nicht, dass die älter geworden sind zum Beispiel, dass die vielleicht auch erwachsen sind. Also da die mal auf, auf eine Augenhöhe ankommen zu lassen und umgekehrt auch. Also ähm, für mich sehr schmerzhaft ist, wenn ich mir angucke, was unter dem Deckmantel von Liebe läuft. Mhm. Kindern, den äh, älteren Eltern gegenüber, ähm, was eine Bevormundung ist, manchmal, wo ich sage: ja. Leute, Also, das kommt bei mir nicht ins Haus. Ne? Also, der, das ist, da ist eine Menge Kuddelmuddel, was aufgeklärt werden muss ne? und wo man wirklich diesen roten Faden, wie du ihn vorhin sagtest, braucht. Einen roten Richtig. Faden. Wo stehe ich? Wo komme ich her? Ja, geprägt, ganz ohne Frage. Und wie komme ich da jetzt in die Selbstständigkeit, in die Eigenverantwortung? in die? Magst du da noch mal so ein bisschen äh, ans Eingemachte gehen, was wir da alles tun können?
1: Ja, das Wichtigste ist, dieser mutigste Schritt ist eben eine gesunde Lösung von den Eltern. Also ich würde sagen, das ist also fast der Basisschritt. Und gesunde Lösung heißt ja nicht, dass ich meine Eltern weniger lieb habe, mhm. sondern dass ich mich traue, mein Leben nach meinen eigenen Vorstellungen zu gestalten. Ja. Und dass ich mich traue, mhm. auch mal wirklich meinen mal kritischen Blick auf meine Eltern zu ja. werfen und mal ja. aus der Loyalität für den Moment rauszugehen. Denn sonst kann ich die Anteile so schlecht sortieren. Sonst ja. bleibe ich immer so identifiziert. Wenn ich immer auf der Seite von Mama bleibe, dann muss ich letztlich immer die Schuld bei mir belassen, auch als Erwachsener. Ich erzähle dazu mal eine Geschichte, um das plastisch zu machen, ähm, äh, aus meinem Berufsleben. Also da war ein ja. Klient bei mir, der war so Ende 40, mit sehr, sehr also traumatischer Kindheit mit und der auch sehr massive Probleme hatte, sich schon ein gutes Stück daraus gearbeitet hatte auch schon bevor er zu mir kam, ähm, aber es war noch eine ziemlich vehemente Bindungsangst. Also er hatte unheimlich Probleme mit nahen Liebesbeziehungen. Die war schon noch da. Und ähm, der hatte so Schwierigkeiten, seine alten Glaubenssätze loszulassen. Also, seine diese alten, und das sagen ja viele. Ich, ich weiß, dass ich eigentlich genüge, ich weiß, dass ich gut bin, wie ich bin, aber irgendwie schaffe ich es nicht aus diesem alten Muster rauszukommen, ja, das sagen ja viele. Ne? Ja, also mir ja, ist das ja, ja theoretisch alles klar, aber ja. im tiefsten Inneren äh, kann ich mich davon nicht überzeugen. So und so war das bei dem auch. Also er konnte so schlecht seine alten negativen Glaubenssätze loslassen und seine neuen, angemessenen, also die der heutigen Realität viel angemessener sind, so schlecht für sich annehmen. Ja. Und dann habe ich zu dem gesagt, ähm, sagen Sie mal, eigentlich ist es ein psychisches Naturgesetz, dass wir nichts machen ohne eine positive Absicht. Also es, es muss Ihnen irgendeinen positiven Nutzen bringen, dass Sie so in diesem alten Programm feststecken. Können Sie mal bitte in sich tauchen und spüren, in sich spüren, was könnte dieser Nutzen für Sie sein? Und dann ging er in sich, der war sehr reflektiert, muss ich dazu sagen, der hatte zwar so eine traumatische Kindheit, aber konnte sich auch sehr gut reflektieren. Dann spürte er sich so in sich und sagte, plötzlich so kam das so boom, so aus ihm rausgeschossen, dann müsste ich mir ja eingestehen, wie schlimm das wirklich mit meiner alkoholkranken Mutter gewesen ist.
0: Das heißt,
1: er hat im tiefsten Inneren seine Mutter beschützt, indem er an dem alten Glaubenssatz festgehalten hat. Wenn ich, na, ich bin schuld, ich genüge nicht. Und damit hat er, die Mutter war schon lange gestorben. Bevor sie gestorben war, hatte er schon weit über zehn Jahre in Kontakt abgebrochen. Ja, die war schwer Alkoholikerin. Es war auch wirklich eine dramatische Kindheit. Und, ähm, und trotzdem Vollkommen. war da diese tiefe innere Loyalität. Das heißt, er musste an seinem Alten festhalten, um immer noch die schon längst nicht mehr, also die längst verstorbene Mutter irgendwo zu beschützen. Und das meine ich mit gesunder Lösung ja, von den Eltern, weil solange ich meine Eltern so sehr beschütze, muss ich letztlich die Schuld auf mich nehmen. Und das heißt, ich muss bei meinen
0: alten Glaubenssätzen bleiben. Ja, und ich habe, also ich muss dann nach dem Vorteil suchen oder äh, es muss ein Benefit geben, ähm, wieso ich da nicht von wegkomme, wenn ich das schon versuche. Und bereit sein, sich das Drama anzugucken, war ja so ein bisschen die Antwort des Mannes, ne? Äh, da. Genau,
1: also genau. Ich Was muss bereit sein, mir einzugestehen, dass es wirklich ganz schlimm war und dass nicht ich schuld war, sondern tatsächlich meine Mutter äh, riesige, gigantische Fehler gemacht hat. Also, und er wollte musst,
0: nicht so eine schlimme Mutter haben, ne? Kann man ja, das sagen.
1: So ja, machen? ja, und da war noch diese innere Loyalität trotz allem. Ja, ja ne? So. Gut, das ist natürlich auch der Schmerz, den man dann an der Stelle zulassen muss. Das ist jetzt so ein Grund, an diesen negativen Glaubenssätzen festzuhalten. Ja. Aber ähm, sie, sie können auch den positiven Nutzen haben, ähm, dass sie mir ein Stück weit Kontrolle geben. Das klingt jetzt total paradox, aber das finden wir oft in, in Beziehungen, also in dysfunktionalen Beziehungen. Ja. Ich nehme jetzt mal dieses Modewort toxische Beziehungen. Ja, ja, ja. Also wir haben... Die klassische Konstellation ist ja ein, ein, typischerweise oft ein Mann mit einer narzisstischen Persönlichkeit und eine Frau, die sich unheimlich abhängig von ihm macht. Ja. Und, und er demoliert immer ihr Selbstwertgefühl, indem er sie permanent abwertet. Und ja. das Schlimme ist ja von diesen abhängigen Partnerinnen, dass sie wirklich auch immer das Gefühl haben, ich bin schuld. Wenn ich ja. besser wäre, ne, dann würde alles gut werden. Ja. Also glaub... auch wieder dieses Gefühl, ich bin schuld. Aber lustiger oder interessanterweise stellen sie damit auch ein Stück Kontrolle her. Denn wenn ich selbst schuld bin, dann liegt es ja an meiner Hand, noch was verändern zu können. Und dann kann ich ja vielleicht noch auf ein Happy End hoffen. Ne? Ich muss einfach nur hinkriegen, dass ich ein bisschen besser werde und also dann wird nur, alles wieder gut. Sie kann ne? es ja
0: auch ändern, indem sie dann äh, ihn verlässt zum Beispiel. Aber das ja, ist aber da, da ist ja die Trennungsangst zu so groß. Dann. Okay, und da ist die Kontrolle auch futsch. Und, genau. Ja,
1: okay. Also es gibt so... Wer so für sich spürt, und das werden bestimmt viele von deinen Zuhörern sein, ähm, ey, ich komme auch nicht aus meinem alten Programm raus, ähm, der oder die sollte sich einfach mal mit der Frage befassen, was bringt mir das? Ne? Ja. Wofür beschützt es mich vielleicht? Ja. Ne? Oder bewirkt es, dass ich so ein bisschen in der Opferhaltung bleiben kann? Das heißt, letztlich ähm, schütze ich mich auch vom Scheitern? Denn wenn ich jetzt daran glaube, dass ich wirklich mehr wert bin, und scheitere dann, dann tut das mehr weh, als wenn ich
0: gleich da bleibe, wo ich bin? Ja, weil ja dann die anderen schuld sind, weil ich sche dass ich scheitere. Mhm. Mhm. Ja, äh, ich glaube, da kommt viel Klarheit rein. Aber gelingt es denn tatsächlich immer, sich da auf die Schliche zu kommen oder braucht man da eigentlich schon die Hilfe, von der du sprachst?
1: Ja, ähm. Das klingt nicht immer öfter, brauche ich mal, manchmal braucht man die außenstehende Hilfe und es kommt auch so ein bisschen von der Reflexionsfähigkeit ab. Also ich komme immer mehr zu dem Ergebnis, dass diese persönliche Selbstreflexion zum Teil auch so eine Begabung ist, wie wir andere Begabungen haben. Es gibt Leute, die sind wahnsinnig handwerklich talentiert. Andere haben ein ganz tolles musikalisches Talent. Ja. Die am nächsten können super gut Kopf rechnen. Ich weiß nicht was. Ja, also die haben so ein mathematisches Talent in die Wiege gelegt bekommen. Ja. Und ich glaube auch, die, diese persönliche Selbstreflexion. Es gibt einfach Menschen, denen wird das so in die Wiege gelegt. Die finden das auch ihr Leben lang total spannend und können sich ein mhm. Leben ohne Selbstreflexion nicht vorstellen. Und andere haben damit relativ wenig an der Uhr. Und denen fällt es zum Teil auch richtig schwer. Das ja. merke ich manchmal auch so in meinen Gesprächen mit Klienten. Na, dass manchen dieses, dieses so ganz gewisse Konzepte einfach völlig fremd sind. Allein dieses Konzept, da hatte ich gestern noch ein Gespräch, und das war ein sehr intelligenter Mann, also das war ähm, hohes Management, hoch erfolgreich. aber es war schon so allein, so schwer, das habe ich gemerkt, dem überhaupt dieses Konzept nahe zu bringen, dass es da sowas gibt wie eine Gehirnprägung und einen eigenen Anteil, ne? Ja. Also sowas, was für viele Menschen das Selbstverständlichste auf der Welt ist. Ja, natürlich, habe ich meine eigene Anteile und ist mein ja. Film, den ich am Laufen habe. Und das hat natürlich auch was mit meinen Eltern zu tun und so. Es war schon so schwer, ihm überhaupt das nahe zu bringen. Also der war so identifiziert mit seinen Problemen, mit seinem Programm und dieses dieses Selbstreflektierende, ne? dieses von außen mal draufschauen und wie, wie könnte das so psychobindestrich logisch miteinander alles verknüpft sein, da hat er sich unheimlich schwer mitgetan und es ist kein war keine Intelligenzfrage, ne? sondern wie es äh,
0: ja okay kann man das ähm, okay ich bin ein großer Freund von Talenten ja aber denke auch äh, man muss ja nicht äh, Geige spielen um in der Elbphilharmonie zu spielen ne? sondern so für sich also und eben auch bei Reflexion äh, ja
1: ja Talent wird sowieso ja immer überschätzt das meiste ist
0: Fleiß da gebe ich dir recht also dann, ähm, wie kann man Kinder neugierig darauf machen, mal zu gucken, hey, was ist da wohl gerade in dir passiert, dass du jetzt so reagierst? Hast du das schon mal also, erlebt? Kann man da oder was? Ja,
1: also die beste Grundlage ist eigentlich für eine gute Selbstreflexion, dass man einen ganz guten Zugang auch zu seinen eigenen Gefühlen hat. Ne? Also mit dem ich da gestern gesprochen hat, auch aufgrund seiner Kindheit, hatte der einfach einen sehr schlechten Kontakt zu seinen Gefühlen, weil der musste sehr früh sehr gut funktionieren und in diesem Funktionsmodus hat er nie trainiert und geübt, mal sich selbst zu spüren und zu fühlen und das macht ihm die Selbstreflexion natürlich auch schwer. Also insofern, was, was ist wirklich Anlage, jetzt sage ich mal, weil ich eben von Begabung gesprochen habe, und was ist eben auch Erziehung, das kann ich dir jetzt auch nicht sagen, das ist ja vor allen Dingen Gedanke, der jetzt wirklich von mir kommt. Das habe ich jetzt auch nirgendwo gelesen. Da kann ich, ich rede jetzt hier aus reinen Erfahrungswerten ja, und nicht, nicht auf dem wissenschaftlichen genau. Hintergrund. Genau. Ähm, ähm, ich habe mir das nur einfach mal so überlegt, dass mir das manchmal wirklich vorkommt wie ein Talent, weil ich hatte schon Klienten, da stand ich auch verloren im Posten und wenn die drei Jahre zu mir gekommen sind, sie konnten sich nicht reflektieren. So und dann dachte ich, das, das muss was im Gehirn sein. Ja, also. Es gibt ja auch Menschen, 4% der Menschen sind, das nennt man Beat deaf. Das heißt, die hören den, den Takt in der Musik nicht. Sie hören ihn einfach nicht. Und da, das kannst du auch nicht üben. Den fehlt da eine gewisse Voraussetzung, ja, ja. den Takt in der Musik zu hören. Ja? Und ähm, war ich manchmal so, Gott sei Dank nicht oft, sonst hätte ich meinen ich ja schon verzweifelt. Ja, das, das glaube ich. ist selten der Fall, dass es mal passiert Es gibt aber manchmal, habe ich so extrem harte Brocken, die kriegen das nicht rein. kriegen die Selbstreflexion nicht hin. Und die sind sonst erfolgreich am Leben. Aber das, das geht denen irgendwie. Ja, ja, ja. Das ist also das ist so krass. Und da bin ich mal zu dem Ergebnis gekommen. Ich glaube, ähm, das muss was so sein, wie dieses Bedef oder andere Veranlagungen, Farbenblindheit, also was, dass ja, man ja, irgendwas, ja. irgendwas nicht mitbekommen hat. Ne? Aber um jetzt mal in einem Normalfall, <lacht> der ja häufiger ist mit den Kindern, noch mal, um deine Frage, auf deine Frage zurückzukommen, ähm, je mehr guten Kontakt ich zu meinen Gefühlen habe, desto leichter fällt mir das. Und Kinder, die halt so erzogen werden, dass, dass die Gefühle da sein dürfen, was ja nicht heißt, dass sie nicht lernen, die auch mal zu regulieren, die Kinder. Oder jedes Gefühl blind auszuleben, aber dass sie erstmal da sind, dass sie benannt werden. Ach, jetzt bist du traurig. Ach, Mensch, das macht dich jetzt aber wütend. Ne? So lernen ja Kinder die Gefühle. Genau. Wenn, wenn die Bezugspersonen das reformulieren, dann wissen die, ach, das, was ich da fühle, heißt traurig oder was ich da fühle, heißt wütend. Und erstmal dürfen diese Gefühle auch da ja. sein. Ja. Und ähm, ich verstehe vielleicht dann mit der Zeit auch ein bisschen, warum ich jetzt traurig bin oder was mich wütend macht. Und dann lerne ich dann irgendwann auch damit irgendwie umzugehen, es ein bisschen zu regulieren. So, und das ist natürlich die beste Frage. Voraussetzung, ja.
0: ja, um da dann auch den eigenen Wert, wenn wir da noch mal drauf zurückkommen, dieses Selbstwertgefühl äh, daraus kreieren zu können, ähm, und, und weil man eine Distanz zu Prägungen bekommt, ist das äh, so richtig gedacht, oder braucht es dafür doch noch ganz was anderes? Also Selbsteinschätzung, Reflexion hatten wir gerade und ähm, äh, zu erkennen, dass das etwas war von den Eltern oder wie auch immer, der schlimme Lehrer. Der also
1: das ist halt die, die wichtigste Basisvoraussetzung. Ne? Also ja. wenn die nicht da ist, dann kann ich ja überhaupt keine Distanz einnehmen. Ja. Ähm, so Und dieser erste Schritt ist natürlich erstmal ein bisschen kognitiv. Ne? Der ist erstmal so... Äh, der findet ja mehr so im Denkprozess statt und nicht ja, unbedingt genau. im, im Gefühl, ne? Und, aber ich, ich, ich vertrete mal die Meinung, wenn es der Kopf nicht verstanden hat, dann mhm. versteht das Gefühl erst recht nicht. Der Kopf muss irgendwie mal vorausgehen. Also ich muss es zumindest mal im Kopf klar das haben. Ja. ja. So, und dann kann ich daran arbeiten, dass die Gefühle auch hinterherkommen. Die Gefühle sind ja immer langsamer, was Veränderungsprozesse ja. ja. äh, betrifft, als der Kopf. Ähm, und dann kann ich aber lernen, über verschiedene Übungen und Haltungen und so weiter eben auch äh, meine Gefühle zu verändern. Ne? Aber das das können wir jetzt nicht alles so in einem Gespräch. Aber nee, das Wichtigste ja, ist, dass der Kopf schon mal diese klare Unterscheidung treffen kann. Sagen ja. kann, pass mal auf, das gehört zu dir und das gehört zu mir. Also die Sortieren dieses eben sortieren von Anteilen. Ja.
0: Ich kenne auch Menschen äh, oder auch einen speziellen Fall, wo es heißt, über meine Kindheit will ich nicht reden. Ja. Also da, das ist so schlimm, das ich, da käme ich auch gar nicht mehr ran, selbst wenn ich wollte, ja. das habe ich irgendwo vergraben oder so. Gibt es da eine Chance, so einen Schnitt zu machen, sage ich mal, um etwas Neues darauf bauen zu können? Oder ja, also manchmal
1: funktioniert das. Ich hatte auch mal einen Klienten, der ähm, eigentlich auch diese Haltung hatte, ja. der kam eben auch aus einer, einer traumatisierten Kindheit mhm. und er sagte, es war alles so äh, scheiße mit meinen Eltern, ich, ich will ja. das einfach nicht, ich, ich will da nicht mehr hingucken, ähm, ich baue mir jetzt mein eigenes Leben auf und ähm, das ist ihm sogar auch ganz gut gelungen, da ja. also, war durchaus beziehungsfähig, auch arbeitsfähig, also ganz wichtige Säulen psychischer Ge Gesundheit, ähm, das gelingt vielleicht äh, da auch besser, wo die Rechtslage so klar ist, <lacht> um das mal so zu formulieren. Also wenn es ganz klar ist, meine Eltern haben das völlig vergeigt hier, die Nummer, ne? ja. Ja? total verkackt, wie man heute sagt, ja, dann ist ja die Distanzierung leichter als bei so, aber sie hatten ja auch so viele liebe Dann ist ja die Gemengelage viel unklarer. Ja, Na, Also wenn ich mich so ganz klar distanzieren kann, und sagen, die haben wirklich, aber so richtig vergeigt. Ne? Ja, ja. Und so will ich nicht sein. Und das sind auch nicht meine Botschaften. Und das bin ich auch nicht. Dann fällt es ja manchmal leichter, als wenn es so von, von allem etwas ist. Das kennen wir ja auch in Erwachsenenbeziehungen, ne? Das ist ja so oft dieses Drama von Menschen, die äh, irgendwie aus so einer verstrickten, unglücklichen Liebesbeziehung nicht loskommen. Die kommen ja oft deswegen auch nicht los, weil der andere auch ganz tolle Eigenschaften hat.
0: Ja, ja. Auch, weil sonst wäre
1: es ja wieder leicht, sich zu lösen. Ja. Na? Sonst wäre es ja einfach, wenn der andere auf gut Deutsch nur ein Arschloch wäre, wenn ich es mal so sagen darf, dann wäre es ja wieder viel leichter. Aber wenn eben auch immer das andere da ist, ne? Ja,
0: ja, ja, So,
1: und dann ist es so schwierig, so diese Anteile zu sortieren. Was gehört jetzt eigentlich wirklich zu mir? Was trage ich dazu bei? Was Gehört zu dem anderen. Und so denke ich, ist das dann auch zwischen Eltern und Kindern. Und wenn jemand so eine ganz dramatische Kindheit hatte, kann es vielleicht auch manchmal sinnvoll sein, einfach den Deckel zuzumachen und ja, zu sagen, ja. ich baue also, mir jetzt von
0: dort aus was Neues auf. Dann kenne ich auch einen Fall, wo es dann hieß, ich habe so viel gelogen, weil ich mir andere Geschichten ausgedacht habe, wie meine Kindheit eigentlich war, um damit überhaupt klarzukommen. Ich weiß gar nicht mehr richtig, was jetzt war. Alles? Ja. Also das finde ich dramatisch. Also als ich davon hörte, da war ich regelrecht geschockt, weil ich dachte, da fehlt was an Wurzeln oder oder ähm, weiß ich nicht. Also da drauf aufzubauen, auf etwas, wo man sagt, ja, ich weiß nicht ganz genau, ob meine Kindheit tatsächlich so war oder nicht. Also ich habe da aus Schutz ähm, ganz andere Geschichten erzählt. Ne?
1: Aber vielleicht ist das ja ein guter Überlebensmechanismus. Ich meine, wenn wir mal, mal überlegen, dass wir sowieso unsere ganze Wirklichkeit konstruiert ist, ja, Kommt es vielleicht auf das bisschen jetzt auch nicht
0: mehr? Ja, guck mal, das ist doch unglaublich wohltuend. Also, was uns aber erstmal hilft, zu überleben, finde ich sowieso ganz wichtig. Das ist ja erstmal so die ja. Erstreaktion. Also, ich habe am Anfang alles unter den Teppich gekehrt und habe auch geglaubt, nee, nee, ist schon in Ordnung. Ja, ja, ich weiß, es war dramatisch, und aber Nö, nee, nee, habe ich im Griff, habe ich im Griff. So bin ich damit rumgegangen. Also, mir das dann mal anzugucken, mich mal hinzusetzen und zu sagen, ja, das gehört jetzt zu meinem Leben dazu. Das war ein, ein eingeübter Satz später, wo ich dann mal durchatmen konnte, dass ich es erstmal angenommen hatte, dass ich Richtig. das nicht alles, also da, ich habe mir das, glaube ich, nicht unbedingt alles noch mal kleinteilig angeguckt oder so, sondern musste erstmal sagen, ja, das ist jetzt tatsächlich in meinem Leben passiert. Und ja. dann ja. habe ich das Gefühl gehabt, jetzt konnte ich überhaupt erst mal reagieren vorher habe ich nur agiert
1: also nee, äh, agieren jetzt, jetzt ja. hast du nur reagiert ja
0: genau und äh, da war ich so gefangen und also ich glaube es gibt so viele wunderbare unterschiedliche Lebenswege ähm, wo man auch denkt boah was ist da alles so passiert und dann gibt es die Geschichten, die so schlimm waren und hinterher, also no mat, no lotus, glaube ich, heißt es. ne? Aus diesem Schlamm, aus diesem Schlimmen ist eine Lotusblüte dann erwachsen. Ne? erwachsen. Ja, okay. Ja. Also auch das gibt es ja als Beispiele. ne? Und, und ähm, da zu gucken, was hat mich denn zu dieser Person gemacht, die ich heute bin. Und insofern kann ich jetzt meine Vergangenheit liebevoll in den Arm nehmen und, und sagen, ja, wenn es wehtat, bin ich am schnellsten gewachsen. Das, das ist schon mal klar. Aber ich möchte jetzt auch mein, meinen Dramen nicht unbedingt als die hinstellen. Also zum Beispiel, ich kenne ja nur noch diese Kriegsgeneration, also was da, boah, was da passiert ist und, und so, da kann man nur Hochachtung vorm Leben haben und, und ähm, wie immer die dann ihre Wege gesucht haben, daraus in eine für sie ähm, kleine Fröhlichkeit und so. Ne? Also ähm, da ist nur Hochachtung möglich. Also. Aber ähm, da ähm, zu wissen man kann rauskommen, es gibt Hilfe und, und dieses Bewusstmachen, was du so schön rausgestellt hast, finde ich ganz, ganz wunderbar, Steffi, also für mich ist das eine ganz runde Sache geworden, aber vielleicht hast du noch etwas, wo du sagst, das muss jetzt unbedingt noch eine Community wissen, ähm, was du da noch loswerden möchtest vielleicht, also ich möchte das nicht so abrupt beenden hier jetzt.
1: Also mein Vater, den ich sehr geliebt habe, den habe ich mich auch früh verloren mit 24. Oh ja. Ähm der hatte immer, der hatte viele schöne Sprüche, aber einer meiner Lieblingssprüche war: Wem soll das schlechte Leben nutzen? hat er immer gesagt. Wem soll das schlechte Leben nutzen? Und das war eigentlich immer so die A A Einleitung zu irgendeinem Genuss. Ja, ja. So, wem soll das schlechte Leben nutzen? Und ähm, mit dem Satz bin ich irgendwie so groß geworden. Mhm. Und ich denke, neben der ganzen Reflektiererei und so weiter, sollte man einfach nicht vergessen, sein Leben zu genießen. Und. Ähm, sich einfach auch ein schönes Leben zu machen denn ja,
0: so unsere Verantwortung
1: ja ja und das kennt ja auch jeder also wenn man gut drauf ist ne also Schattenkind hin oder her aber man ist gut drauf man hat einen tollen Tag und einem geht's richtig gut ja. dann ist man auch mit sich in dem Moment irgendwie zufrieden und ähm, für die, anderen, die anderen Menschen ähm, wirken dann auch viel freundlicher. Also ne? also wenn man gestresst ist, das kennt auch jeder, wenn man total gestresst ist, dann hat man so das Gefühl, da draußen laufen nur Idioten rum. Ne? ja ja Und, und wenn es einem richtig gut geht, und es geht einem aber auch gut, wenn man eine gute Life-Work-Balance -Balance hat und wenn man eben auch sein Leben genießt, wenn man sich gut gehen lässt. Ähm, dann nimmt man sich selber aus dieser guten Stimmung. Es geht ja letztlich um die Stimmung, dass man gut drauf ist. Darum geht es ja im allerletzten. Im letzten wollen wir ja einfach nur, dass wir gut drauf sind. Mehr wollen ja. wir ja gar nicht. So, wenn man mal so. Und ähm, wenn man dafür sorgt, dann nimmt man nicht nur sich selbst äh, positiver wahr, sondern ist auch wohlwollender als Mensch. Und äh, in meinen ganzen Büchern und meiner Arbeit kommt es mir ja auch immer so sehr, drauf an, auch wenn das jetzt ein bisschen moral klingt, aber ich meine das schon sehr ernst, dass man nicht nur selbst ein bisschen glücklicher wird, sondern irgendwie auch ein bisschen besserer Mensch wird, ja, denn je reflektierter man ja selber ist und so weiter, desto klüger und weiser kann man sich ja auch verhalten und deswegen ja. finde ich, dass dieser Begriff des Wohlwollens, den mag ich sehr, weil Liebe ist mein ein sehr großes Wort, aber Wohlwollen finde ich ähm, das ist so ein bisschen niedrigschwelliger und ja. ist praktizierbar und äh, das fällt eben auch leichter, wenn es einem selber gut geht und wenn man einfach auch ein bisschen Lebensfreude hat und Spaß am Leben und Sachen macht, die einem auch
0: wirklich gut tun. Ja, und dann können wir auch wieder für andere da sein. Das wird ja so schnell als ja. dargestellt oder auch von uns oder von anderen, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob in der Gesellschaft so ein Anspruch herrscht, äh, wie bitte, du willst heute Abend ins Kino gehen. Ich denke, dein Mann ist krank, ne? so ein bisschen so. Ja, ja. Aber äh, weit weg von Egoismus. Wenn unser Glückstank gefüllt ist, dann können wir erst für andere da sein. Genau, genau. Also wunderbar, wunderbar, vielen, vielen Dank, liebe Steffi. Ich bin sehr gerne Greta. geschenkt für, von deinen wunderbaren Gedanken und natürlich werde ich dich unten verlinken hier im Infokasten und äh, vielen, vielen Dank und alles Liebe für dich. Tschüss. Ja, danke dir auch für das tolle Gespräch. Ich tschüss. Ja, tschüss.